0: Je suis Julie-Christine Parent et je suis très heureuse de vous présenter cette série intitulée Créateur de son. Chaque semaine, on entre dans l'univers d'une personne qui fait partie du cycle de création d'un album. Si l'album fonctionne bien ou pour qu'il fonctionne bien, il sera accompagné d'autres choses, comme des entrevues, une tournée de spectacle et des demandes de toutes sortes. Pour pouvoir se concentrer sur la musique, l'artiste peut faire appel à un gérant.
1: délices à l'appareil je travaille chez Bon Sound une compagnie que j'ai fondée avec deux associés et euh, on fait plusieurs choses dont de la gérance d'artistes et on s'occupe de DJ Champion Malajube euh, Les Breastfeeders Mono Grenade Groenam Lisa Leblanc Radio Radio Dead O'Beas Safia Melin Philippe B je
2: suis
1: la musique est arrivée euh, par les disques de Led Zeppelin euh, chez, chez, de mes parents, euh, de La Bolduc aussi. <rire> Et de Toutes sortes de comme ça. Bref, j'ai toujours aimé, aimé la musique, puis euh, euh, adolescent j'en ai fait, là, dans des, comme ça pour le fun avec des amis. Puis euh, au début de la vingtaine, j'ai commencé à jouer, à chanter en fait dans un groupe dont j'étais arrêté le nom, d'un coup quelqu'un retrouve le, des liens de quelconque sur le web, mais euh, après ça, j'ai commencé à jouer de la basse avec le premier groupe en fait, dans lequel j'étais, qui a fait vraiment des choses, on va dire, c'est avec les secrétaires volantes. Puis après ça, euh, j'ai joué avec Xavier Caféine, un petit bout de temps pour un disque, puis après ça, euh, j'ai été dans Le Nombre. Pendant la carrière du Nombre, j'ai commencé bon sens par, par nécessité d'organisation.
0: un peu
1: de la carrière du groupe? Oui, c'est ça. En fait, je me trouvais à faire pas mal d'affaires. Je m'occupais beaucoup du booking, de ce qui s'appelle aussi de la gérance, même sans trop savoir c'était quoi nécessairement. Là. Mais je prenais un peu le, 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 le groupe en main, euh, à plusieurs niveaux. Là. Évidemment, avec l'aide autre, des autres, là, mais disons que ça, euh, ça se concentrait beaucoup. Euh, J'ai toujours aimé, on dirait, des deux côtés, être sur la scène, euh, composer des chansons, puis m'occuper, m'assurer qu'il se passe quelque chose avec le, avec le, le
2: groupe.
0: C'est un côté-là plus euh Entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là chez toi, ou c'est arrivé vraiment, ben, tu dis par nécessité, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu deviner dans ta personnalité
1: Ben, je, je me le demande, c'est une bonne question. Oui, c'est arrivé par nécessité, puis bon, c'était aussi dans mon, mon, euh, mon milieu familial. Pendant euh, une dizaine d'années, mes parents avaient un commerce. Euh, qui est un salon de thé-pâtisserie, donc euh, ça va bien avec mon avec mon nom. Euh, puis euh, je m'occupais, donc euh, mon père était, était un, un pâtissier chocolatier euh, de haut niveau, et puis je, donc je touchais pas du tout à cet aspect-là. Je m'occupais de tout le reste, donc du commerce, de, un peu de, de, de tout ça, des employés, etc. Fait que je pense que pendant ces dix années-là, ça a développé ce côté-là chez moi. J'imagine que je l'avais peut-être un peu quelque part, là, mais c'est vraiment ça qui a, qui a mis les bases un peu de... de, de, de du fait que j'aimais ça, donc toucher à ça un peu, organiser les choses, puis m'assurer que les choses se, se passent bien, puis qu'il y ait un petit système derrière tout ça. Alors, euh, ouais, c'est un peu là que ça a commencé. la sur la table, n'écoute pas
2: la radio, Sauf pas manger de ta bagarre T'es quoi T'es une maladie J'ai tout envie. Oh, maintenant je vois que tout ça était faux A bien Je vois que tout ça était faux, la gamme
0: Écoutez Créateur de sons sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, Gourmet Délice de Bon Sound.
1: Au fil des ans, avec mes, les groupes dans lesquels j'étais, en plus d'être dans ces groupes-là, j'organisais des concerts de groupes de, qui étaient de passage. Donc, je, je, je mettais sur pied des concerts. Euh, et puis, j'avais aussi une petite étiquette, de, une petite maison de disques. J'avais parti à un projet, euh, je suis sûr que plusieurs personnes connaissent ça, jeunes volontaires. Donc, euh, on, on s'était mis ensemble pour euh, faire une compilation. J'avais pas une, une petite maison de disques avec ça qui s'appelle Blow the Fuse, qui existe encore. et euh, Puis donc, un, on fait une compilation de groupes de Montréal et de Québec, rock'n'roll de, de, de cette époque-là, donc 96-97. Et puis, euh, donc j'avais cette, cette maison de disques-là, j'avais des tout petits projets, c'était minuscule. Puis je gérais mon, mon groupe et un de mes associés, Yannick Mass, lui, s'occupait des breastfeeders et, et donc, il avait commencé à... Il y avait un disque prêt et qui voulait sortir. Donc, il m'approchait pour sortir ce disque-là sur, sur mon étiquette, qui sortait mon groupe, le nom, tout ça, qui était assez axé rock'n'roll, fait que ça, ça, mar ça marchait bien ensemble. Donc, il m'approchait pour sortir le disque. Ça m'intéressait, mais moi, j'étais vraiment tout seul chez nous. C'était vraiment là, à mes heures libres que je pouvais faire ça. Puis, c'était très, très petit. Donc, je voulais le sortir, le disque, mais un, je me sentais limité. Yannick, lui, se faisait aider par Jean-Christian, qui est l'autre euh, associé, qui, lui, était dans un groupe qui s'appelle Gwenwed, qui avait sa petite maison de disques aussi, qui faisait un peu la même chose que moi. Et lui, il aidait Yannick pour, entre autres, euh, essayer de dénicher les subventions puis euh, faire ce genre de, 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 de démarche-là que moi, j'avais à peine commencé à faire avec mon groupe Le Nombre. Donc, euh, en commençant à travailler sur la sortie de, des Breastfeeders, on s'est rendu compte que ça travaillait très bien ensemble. Puis à ce moment-là, au début de Bon sens, on, on euh, avant que Bon Centre commence, il y avait un autre gars dans, dans le paysage qui s'appelle Pierre Gourde et qui, lui, nous aidait au niveau du booking de nos groupes. Il, il essayait de vendre nos, nos spectacles. Bref, c'est ça là, qui, a, qui, a, qui a démarré. On a, on a, on a sorti le, sur mon étiquette euh, les Breastfeeders au mois de mai 2004 puis en octobre 2004, on partait Bon Centre. Donc, entre ces deux événements-là, en travaillant ensemble sur la mise en marché de ce disque-là, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes besoins euh, entre autres, Jean-Christian et moi, on avait un peu la même, la même configuration de petites compagnie Puis on s'est dit wow, « Waouh, ça travaille bien ensemble ». Et on trouvait aucune structure comme ça pour le genre de musique qu'on faisait. Donc moi, qui faisais à peu près tout dans mon groupe, tout ce qui était un peu administratif, technique et euh, développement, j'avais de la pression à l'interne pour trouver, trouver un autre une autre personne externe qui pourrait booker nos, nos, nos spectacles, ça avec quoi j'étais très d'accord, je, je voulais aussi, mais on trouvait personne, on trouvait personne pour faire des relations de presse à des prix qui se pouvaient pour notre réalité euh, euh, donc c'est toutes ces choses-là ça, ça s'est vraiment créé un peu euh, par soi-même parce qu'on avait tous besoin de ça, puis on se connaissait pas vraiment bien les trois associés avant, donc c'est vraiment une question de... de, de ça, ça s'est cr presque créé tout seul tu sais. puis... On n'est pas les premiers non plus, mais à ce moment-là aussi, tout s'est développé. Euh, quand on a ouvert Bon Sand, on, on s'occupait de nos projets, donc mon groupe Le Nombre, on s'occupait des Breastfeeders qui étaient gérés par Yannick, de Gwen Wedd qui était le groupe de Jean-Christian, ces petits projets connexes-là. Puis est arrivé euh, Malajub, Il nous a été amené par sa maison de disques, Daredevil Care. Ellie était tout seul chez lui, il faisait ça à la mi temps Il nous a amené Malajub, qui était le premier groupe qui ne venait pas de nos projets personnels. Après aussi, euh, Yannick lui faisait de la direction de tournée pour DJ Champion, qui lui cherchait la gérance. Donc ça, ça a comme fait boule de neige un peu comme ça. Et puis après ça, on s'est mis. Au début, on avait juste l'étiquette de disque, la maison Blow the Fuse, qui, qui, qui m'appartenait, et puis euh, les disques Proxenet, qui était la maison disque de, de, de Jean-Christian. Puis euh, c'est ce qu'on travaillait chez Bon Sound, on travaillait ces disques-là, mais on faisait surtout de la gérance au départ. Puis ensuite est venu Bon Records. Qu'on appelle juste Bon Sand maintenant, mais Yann Perrault cherchait une maison de disques parce que ceux avec qui il faisait affaire avaient fermé leur boîte. Yann est un bon ami de Yannick. Bref, ça a découlé, on a reparti, en fait, on s'est mis à créer des disques, à mettre en marché des disques avec Bon Sand autour de Yann Perrault, puis après ça, ça a, ça a découlé comme ça. Je veux pas savoir
2: pourquoi, ta tête est
0: Par exemple, avec Malajube, qui était votre premier groupe extérieur euh, à vos projets, comment euh, comment vous avez vécu ça de gérer la carrière euh, d'un groupe comme ça qui arrive euh, le premier
1: C'était spécial de un parce que bon, on, on sentait, c'est pour ça que, que quelqu'un nous, nous les a amenés. Euh, c on, on sentait qu'il allait se passer quelque chose, de, de peut-être plus grand que que tous nos autres projets. Euh, donc, euh, c'était intéressant justement que ça soit pas euh, viscéral déjà, c'était vraiment comme une relation professionnelle au, dé, au départ. Là, Je veux dire, il y avait plein d'émotions là-dedans, on aimait le groupe et on aimait la musique, mais c'était euh, comme un apprentissage aussi, c'était bon, ben, okay, là, ça, pas que ça devenait plus sérieux, mais c'est qu'on avait des comptes à rendre à quelqu'un de l'extérieur, donc, euh, donc euh, on a juste vécu ça comme une très, très bonne opportunité de, de d'apporter quelque chose de nouveau, si tu veux, à nos, à nos affaires qu'on faisait déjà. Alors, euh, ça apportait une autre dimension, puis aussi un, un lien avec quelqu'un à l'extérieur, qui était une maison de disques. Donc, on gérait ce groupe-là, puis on faisait, il fallait qu'on ait des relations, des négociations avec une maison de disques externe. Dès le départ, on s'est mis à, à être l'agent aussi du groupe, donc à booker les spectacles. Donc, euh, C'était vraiment un début, puis à mettre sur pied, puis à comprendre comment on va faire ça, puis on n'avait pas de... On pas de grand plan non plus. C'était juste comme, faire rouler nos affaires. puis on, Tranquillement, on s'est organisé. Et puis, euh, euh, ça, a, ça nous a, euh, Autant pour Malajube ou n'importe quel autre groupe dont on s'occupait déjà, c'est juste de structurer ça puis de savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment, c'est de planifier plus, euh, plus à l'avant. Il y a une chose qui nous a beaucoup aidé, en fait c'est euh, toute le, euh, la chance qu'on a ici d'avoir des subventionneurs parce que... C'est ça que toutes les carrières des artistes dont j'ai nommé tantôt, on n'y arriverait pas, on n'irait pas aussi loin que si on n'avait pas cette aide là du gouvernement. C'est primordial à notre, à notre, à notre modèle d'affaires. Et puis, euh, d'être obligé de rentrer dans ce cadre-là, ça nous a beaucoup aidé à nous structurer, en fait, parce que tu es obligé de rendre des comptes, tu es obligé de prévoir à l'avance. Alors qu'avant, évidemment, on y allait, c'était très organique et très réactif comme, comme façon de faire. Dire, on essayait de provoquer des choses, mais bon euh, on avait euh, les moyens qu'on avait. Là, en, en, en faisant ça, on était obligé de rendre des comptes, puis de prévoir, puis de d'écrire sur ce qu'on allait faire. Euh, ça nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Parce que c'est souvent perçu comme ça par bien du monde, bien des, des, des artistes « Ah, c'est chiant, il faut écrire, il faut demander. Tu » sais. Mais euh, des fois, même quand tu fais une demande, je ne sais pas, mon Conseil des arts, euh, juste de l'écrire, ton projet, de, ça t'aide de toute façon. Donc, tu t'aides l'argent ou pas au bout, ça te met t'aide à comprendre ce que tu fais, finalement. Parce que souvent, tu, on le sait tous, qu'est-ce qu'on fait, on, on l'a dans notre tête, mais la possibilité de l'écrire, de le partager avec d'autres monde, de dire « Hey, c'est ce qu ça qu'on fait, ça aide beaucoup. » Fait que je veux dire, subvention ou pas... Je pense que tout le monde devrait prendre un papier, un crayon et écrire euh, qu'est-ce qu'ils ont en tête, parce que souvent, euh, on part un peu là avec on fonce, ce qui est très bien, mais après ça, il faut, faut se structurer. Ça m'a beaucoup aidé moi-même, en tout cas, euh, puis je pense que mes associés aussi, mais, euh, mais c'est ça, ça, ça aide à mettre un petit peu d'ordre dans, dans le rêve.
0: Est-ce que tu as été obligé de mettre ce projet-là sur la glace en, en t'investissant dans cette nouvelle entreprise-là? Euh,
1: non, pas vraiment. En fait, on a, on, a, on a continué avec le nombre. On a continué jusqu'en 2009, toi, jusqu euh, puis on a commencé bon sens en 2004. Donc, non, ça m'a quand même permis de continuer. C'est sûr que ça, ça a enlevé un peu de temps, mais euh, le, le, le temps qui passe dans la vie euh, personnelle aussi fait que tu n'as pas nécessairement autant de temps. Euh, si ton, ton ton artiste ou ton projet musical ne fonctionne pas aussi bien que. J'ai jamais pu en vivre, en fait, la musique. Donc, euh, éventuellement, ça a, ça a comme pris fin, ce, ce projet-là. Mais c'était pas nécessairement à cause de, de bon sens, mais c'est sûr que si ça avait marché à fond, il fallait partir six mois dans l'année, ça aurait pu être devenu un problème. Mais le temps que ça, ça a duré ensemble, ça marchait très bien. Ça
2: me revient,
0: est-ce que tu as encore des projets musicaux en ce moment?
1: J'ai rien. Euh, J'ai pas de grand projet de carrière, mais euh, le nombre, on a recommencé à. même pas sous ce nom-là, mais on commence commencé à, à se voir un peu, à faire des petits. Des petits des petits jams pour le fun hein, parce que ça, ça, ça manque quand même parce que y a tout ce côté-là que j'ai pu maintenant d'avoir un spectacle qui s'en vient ou toujours un petit quelque chose mais tout est ouvert j'ai encore, encore mon instrument de ma basse et tout est prêt t'sais. mais bon j'ai moins de, 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 de grandes ambitions j'ai été chanceux j'ai été invité par Lisa Leblanc où il a de la basse sur quatre concerts l'an dernier ce qui m'a bien fait plaisir hein.
0: Oui parce que surtout en côtoyant tous ces musiciens-là ça doit être tourner le faire dans la plaie, là, quand, ça, <rire> quand ça nous manque, j'imagine?
1: Euh, oui, un peu. <rire> Avoir autant de spectacles, euh, tant de choses comme ça, c'est ça. Qu'on y pense un peu, mais bon, je, je le vis un peu à travers eux. Je suis pas triste de rien. Tout, tout va bien à ce niveau-là, quand même.
2: Les yeux comme du crazy glue Il reste plus grand couleur C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide. C'est pas que je pédale pas, c'est que je pédale trop dans le vide.
0: Vous écoutez Créateur de Sons sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission Gourmet délices de Bon Sound.
1: En fait, euh, comment ça fonctionne ici? Les trois associés, sur, sur les dix projets qu'on a en gérance, on, on en a chacun précisément. Donc moi, je m'occupe particulièrement de euh, les Breastfeeders, Monogrenade, Groenland et Safia Nolin. Euh, un, mon autre associé, Yannick, s'occupe de Champion, Radio-Radio, l'Isola Blanc, et l'autre s'occupe de Malajub, Philippe B, d'Adobies. Ceci dit, c'est nous le point de chute pour ces artistes-là. Par contre, euh, moi, je m'occupe... Beaucoup de l'international, je m'occupe beaucoup d'être euh, présent. Je suis un peu le porte-parole, un peu dans l'entreprise souvent, mais je vais m'occuper, disons, pour Lisa Leblanc, c'est moi qui ai euh, finalisé le contrat avec le, la maison de disques en France. Par contre, son gérant à elle, qui est Yannick ici, lui s'occupe beaucoup du côté live pour tous les artistes, pour toute la production de spectacle. il chapeaute un peu le booking, production de show, Donc il va s'occuper plus de ces affaires-là, mais pour les groupes dont je m'occupe aussi. Donc, euh, puis Jean-Christian, lui, c'est vraiment lui qui dirige la maison de disques. Donc, euh, comme tous nos artistes, sauf Malajube ben, qui sont chez Dare to Care, tous nos artistes, on sort leur disque ben c'est par lui beaucoup que ça passe ça. mais après ça, ben, euh, euh, on se consulte un peu pour tout. Puis moi, disons, si mon, mon, mon artiste qui est Groenland, ben, si c'est moi qui pousse sur Jean-Christian pour les, tout ce qu'il euh, maison de disque. Je dis, il ben, faut que ça, ça soit fait. Qu'est-ce qu'on fait pour telle chose, etc. Donc, on se, on se renvoie la balle. On se La, la, la façon traditionnelle, c'est que tu as un gérant, puis après ça, tu as tous les autres partenaires. Tu as la maison de disque, tu as le tourneur, tu as le producteur de spectacle, etc., puis le gérant, bien, il, il crie après tout le monde-là pour qu'il se passe quelque chose. Donc, ici, évidemment, c'est à l'interne. Donc, des, des fois, il y a des craintes. Ah, mais je mets tous mes oeufs dans le même panier. Mais nous, on s'assure que, d'un, on peut faire le travail. On a vraiment une équipe. On a 13 employés. Donc, il y en a nous qui font de, du spectacle, il y en a qui font des relations de presse, il y en a qui s'occupent du disque. qu'on qu'on s'occupe d'être un peu les chiens de garde quand même à l'interne ici, puis de, de faire euh, fonctionner ça de la meilleure façon possible, dans le meilleur intérêt du, possible pour les artistes.
0: Avez en gérance? J'imagine que c'est du cas par cas, mais comment ils ont été
1: choisis? En fait, Les breastfeeders étaient ici, naturellement. Champion aussi est arrivé vraiment par une des personnes ici. Euh, puis Souvent, mais c'est juste par découverte, tout simplement. Euh, euh, Quelqu'un, euh, exemple, récemment à Groenland, euh, un, un de nos, nos euh, bookers, il travaille aussi au Divan range, puis ça faisait deux fois qu'il voyait, puis il nous disait, venez voir ça, il y a un potentiel, c'est intéressant, c'est super bon, là. Fait, il y a une super voix. Fait que... Ça a pris quelques fois, là, on est allé, puis là, on a fait Ah, c'est intéressant, puis on est retourné, puis on a aimé ça, puis là, après ça, on leur a, a proposé de, de travailler sur leur disque, puis éventuellement, on est devenu leur gérant. mono c'était un peu comme ça aussi. Euh, Radio-Radio, c'est vraiment ça. C'est Yannick qui les a vus au, à Pop Montréal, puis il a trouvé ça vraiment intéressant. Elisa Leblanc, c'est la même chose. Euh, on, on écoutait dans le temps qu'il y avait encore MySpace, il y a, il y a trois ans, euh, on est, ça, on était ouais, c'est intéressant. Puis là, finalement, euh, Yannick et une fille au Booking l'ont vu euh, dans un showcase, puis euh, ils sont tombés en amour. Fait, que, fait souvent comme ça, c'est des recommandations, c'est des découvertes. C'est sûr qu'en gérance, on prend pas, euh, on n'en prend pas beaucoup parce que c'est quelque chose, c'est très prenant. On devient vraiment responsable de, de, de toute leur carrière, donc euh, on peut pas en prendre à l'infini. Euh, alors qu'en disque, qu'on peut travailler avec d'autres d'autres projets, c'est pour ça qu'on a Random Recipe qui est géré ailleurs, euh, Yann Perrault euh, marie Pierre-Arthur sont gérés ailleurs, on a un gars qui s'appelle Marc Bérubé, on fait son booking, on fait son disque, mais on n'est pas, euh, pas gérant donc euh, ça, ça nous prend moins de temps, T'sais, on fait vraiment juste la mise en marché du, du disque. On se fait beaucoup approcher aussi. En booking, c'est souvent comme ça que ça arrive. Là, les gens nous approchent, puis on va les voir, puis on aime ça ou pas, puis on, on va de ou non. C'est assez euh, organique. On, on laisse les gens sur le site web, on, on leur dit Envoyez-nous vos choses, mais on va vous répondre seulement si on, si on peut, puis on n'est on pas capable de. On essaye de tout écouter, mais c'est très difficile, donc c'est souvent des recommandations. On a tellement de choses à faire que, et de choses à écouter, de spectacles, à aller voir de nos propres artistes, que des fois, c'est compliqué de, 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 de se rendre à, à s'asseoir et écouter un disque pendant une heure puis se dire hmm, « je me demande si peut-être… » C'est rare que ça arrive parce qu'on on est, est juste pris dans notre, dans notre machine. Non, donc, on, on se fie un petit peu à des oreilles externes, à des, à des employés aussi qui sont ici, qui… On a différentes tranches d'âge, on va dire, pour, pour rester poli avec soi-même. Euh, puis, euh, donc, des gens qui sont plus à l'affût qui sortent plus, euh, on, 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 on
2: se fie un petit peu tout ça. Puis, voilà, au bouche à paix. <muches> <à ré> <muches> <muches> <muches>
1: Saturday, 7 Thursday
2: Saturday, Thursday Saturday, Tuesday, Thursday Friday, Saturday, stop Run, new flights on the mind they night lost it right They can on the side Run, buddy, run, run
0: Comment ça se passe quand un artiste arrive dans la boîte en gérance? Qu'est-ce qu que vous faites? Est-ce que vous faites un plan? Est-ce que vous asseyez avec lui puis vous discutez? Comment ça se passe?
1: Ça dépend à quel moment qu ils arrivent dans leur, dans leur carrière. Mais oui, c'est ce qu'on fait. Dans, on leur pose des questions savoir qu'est-ce que vous voulez faire? C'est où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que c'est euh, aller développer euh, l'Europe? Est-ce que c'est juste de bien développer ici le territoire? Est-ce que c'est euh, faire des collaborations avec du monde? Est-ce que c'est faire 5 disques euh, un après l'autre sans, sans, sans regarder derrière? Est-ce que, bref, une panoplie de questions, puis ça, ça peut déborder sur plein de choses. Puis après ça, oui, on s'assoit, on regarde, on, on fait des plans, on regarde qu ce qui est possible de faire. C'est assez infini, là, comme, comme, comme possibilité. Donc, vraiment, c'est ça, on fait, on fait... On essaie de, 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 de se parler le plus souvent possible aussi, parce que, peu importe le plan, évidemment, tout... Il y a plein de choses qui changent parce qu'il euh, y a beaucoup de, de demandes aussi. Les gens viennent vers nous pour certains artistes et vont dire, On les veut pour tel projet, on veut ça, on veut ça. Donc, c'est un peu de gérer ça. Après ça, c'est toutes les demandes. Normalement, le gérant, il est, il est vraiment le filtre entre l'artiste et le reste la, du, du monde. T'sais. Donc, euh, parce que selon les niveaux d'artistes, il y en a qui se font demander des choses de tous les jours. Tu sais, Est-ce que je peux prendre ma chanson me mettre dans ton film? Est-ce que je peux dans mon film? Est-ce que je peux, euh, euh, tu peux tu sais, être porte-parole de mon événement? Je veux je veux que tu viennes faire un spectacle béné bénéfice à quelque part. C'est euh, juste ça, tu sais, ça, ah, ça se rajoute avec tout le risque qu'on fait normalement, c'est-à-dire mettre un disque en marché, euh, ou en tout cas le faire mettre en marché et puis euh, donc c'est ça c'est d'essayer de conseiller hein, le, le mieux possible l'artiste euh, être un peu bouclier face à tout ce qui est, euh, ce qui est externe parce que souvent c'est ce qui arrive aussi même les artistes qui ont, qui aiment bien mettre la main à la pâte ou être, qui sont plus euh, au courant de l'industrie tout ça c'est que il, à un moment tu n'as plus le temps de faire ça t'es es fatigué t'es en tournée tu, faut que tu penses à ta musique donc c'est tout le, le, le côté, euh, le côté euh, do it yourself m'étant mis l'avant, parce que ce qui a changé, c'est que maintenant tu peux faire ça. Tu, si je veux me partir un band demain matin, puis mettre ça sur un, sur un site comme Bandcamp ou autre, puis décider de vendre ça, puis d'essayer de pousser, je, je peux le faire, mais il va falloir que je fasse presque juste ça de ma, de ma journée, là, puis après puis je me garde du temps pour faire de la musique après. Donc, euh, est, tout est possible maintenant, mais euh, après ça, c'est est-ce que tu veux faire ça, puis euh, est-ce que tu peux le faire aussi? des fois, tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses, parce qu'il n'y a pas nécessairement une équipe qui va t'épauler. Donc, euh, c'est donc, euh, ça, ça qu'on fait, c'est qu'on on essaie de mieux possible encadrer la carrière, puis d'amener de, de, l'artiste à, à, au bout de ses rêves. Et puis aussi, des fois, euh, arriver avec un petit peu, une petite vision réaliste de la chose aussi, bien, on peut pas nécessairement faire tout ça. Puis ton, ton, ton orchestre de huit personnes sur la route, c'est pas nécessairement viable, parce qu'il y a, il y a aussi ce problème-là, -là, c'est l'économie du marché. c'est n'est pas à son meilleur en ce moment. C'est euh, que les gens n'ont pas non plus plus de temps ou d'argent nécessairement à dépenser. Puis il y a, il y a un, gros, une, un gros problème, en fait, qui, qui, qui est arrivé euh, euh, par rapport à ça. Là. Si on parle d'économie un peu, c'est que le, ton budget avant de culturel, il, il a vraiment diminué. Avant, euh, avoir une ligne téléphonique, ça coûtait 10$, puis euh, c'est tout. Maintenant, on paye, euh, il y en a qui vont payer jusqu'à euh, téléphone, câble, etc., non, non, inclus, ils vont payer jusqu'à 150$ dollars par mois. Cet argent-là, il ne il va, euh, va plus en culture. Alors, euh, il, le monde a changé à ce niveau-là. C'est pour ça que tout le, toute la musique s'en va aussi beaucoup pour, vers le, vers le, le, le streaming ou est-ce que là, tu vas payer 10$ par mois, comme tu, tu vas payer ton câble ou ton téléphone, pour avoir accès à de la musique. Euh, ce qui est bien avec ces nouveaux services-là, c'est que même s'ils ne remettent pas beaucoup d'argent, au moins, ils redirigent l'argent vers, vers euh, les créateurs, alors que n'importe quel fournisseur de services, ils ne veulent pas re redistribuer d'argent l'argent au, euh, au labels qui leur donne accès à la musique. Donc, euh, c'est un petit peu euh, compliqué, parce que incompréhensible parce que les, 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 les postes de télévision, les producteurs de télé, ils sont payés comme ça par, par l'argent que les gens payent pour leur, pour leur câble alors que là, ce qu'on donne à, pour nos téléphones, etc., on n'a pas des de, les producteurs de, de musique ou des artistes, on, ils reçoivent ne rien de ça, donc c'est un peu, c'est en, en transformation, c'est une autre transformation qui s'en vient puis je, là, elle commence vraiment à débouler ici beaucoup, c'est la dématérialisation dé 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 de la musique, c'est vraiment ça qui s'en vient puis donc, ça amène d'autres problématiques. L'édition musicale et le placement de musique dans les qu'on appelle la synchronisation en l'image. donc euh, la musique dans une pub, dans un film, tout ça, ben, ça devient un nouveau euh, modèle, de, 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 un nouveau mode de rémunération. Par contre, ce, ce mode de rémunération-là, il est assez euh, aléatoire, c'est un peu une loterie. Ça à dire que ça prend, il faut, il faut être là au bon moment, que, que quelqu'un cherche de, de la musique comme celle que tu fais, puis où tu la proposes. Évidemment, il y a des, on travaille nous avec des gens qui font ça, là. on le fait pas nous-mêmes, mais assez lucratif et ça lui permet souvent de faire d'autres de choses, de continuer euh, sa carrière. Donc, C'est souvent très mal vu par les femmes, mais très vite, euh, tout le monde est obligé de se rendre à l'évidence que ben, je veux bien. Si je refuse cette annonce-là par principe, ben, je suis plus capable d'en vivre. Ça serait le fun de pouvoir dire non, souvent. C'est quand on essaie d'en vivre, c'est là que ça devient un peu... Euh, un peu c'est tu ne peux pas refuser grand-chose, à <rire> euh, moins d'avoir une espèce de succès phénoménal. Donc, il y a toutes sortes de. C'est tout ce, ce genre d'affaires-là aussi. Euh, C'est à ça à quoi on sert aussi, à essayer de faire réfléchir puis de dire bon, mais à aider l'artiste à prendre sa décision. Est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on ne fait pas ça Est-ce qu'on dit non à ça euh, Si on dit non à ça, ça veut dire qu'on ne peut pas faire telle, chose, telle autre chose. On, a, on aimerait tous pas avoir besoin d'avoir ce, de, 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 cette décision-là à prendre.
0: Sur les ondes CISM, c'est Créateur de son, avec Gourmet Délice de Bon Sound. Est-ce que vous, vous avez votre mot à dire artistiquement aussi sur euh, ce que font euh, les, vos artistes qui sont en gérance?
1: Ça dépend. Je veux dire, euh, souvent, on va, on va dire, on va donner notre avis, puis on essaie d'avoir une sorte de relation, comme nos relations avec nos artistes sont le plus transparentes possible, puis il faut qu'on puisse se dire les vraies choses. Si on n'aime pas quelque chose, on le dit... Euh, mais en général, tout le monde avec qui on travaille, c'est parce qu'on aime ce qu'ils font artistiquement, donc on n'a aucune envie d'échanger ou d'influer de, euh, là-dessus. Des fois, on va, on va suggérer, mettons, je ne sais pas, sur un disque, peut-être qu'on enlève deux chansons, euh, on les trouve moins fortes, on les garde pour d'autres choses, ou pour les sortir plus tard, ou les, ou les, ou les donner ou, euh, pour, aux fans comme, comme, comme cadeau ou des choses comme ça. Alors là, il peut y avoir des discussions comme ça un peu... Euh, ça relève de l'artistique, mais, mais euh, souvent, c'est l'artiste qui décide à la fin. Puis s'il n'est pas d'accord avec notre, notre avis, on ne va pas nécessairement se battre jusqu'au jusqu bout pour avoir raison parce qu'on veut que tout le monde soit, soit content. Mais en même temps, on essaye de, de faire réaliser à certaines personnes, bien, ça, ça ne semble pas être le meilleur choix. En plus, on est beaucoup ici <rire> dans le bureau. Fait que, que, je sais pas, il y a 15 personnes sur 16 qui. Ils sont vraiment pas d'accord, qui trouvent ça vraiment mauvais, bien, de, des fois, les artistes vont dire « Ouais, tu Des fois, on fait des tests ailleurs aussi, mais... mais euh, donc, c'est à ce niveau-là. Mais au niveau, euh, c est, c est, c est, au niveau visuel, mais souvent, on va, on va essayer de, le mieux possible de conseiller les artistes, de les diriger vers... s'ils ont besoin d'aide à ce niveau-là. Mais le plus possible, on, on aime ça que l'artiste fournisse ça, que ce soit sa vision. parce qu'on fait beaucoup maintenant... Euh, euh, les artistes en management ou, ou, ou même en disque seulement, c'est qu'on leur, on leur demande faites-nous un, peu beaucoup de mots anglais, là, mais un, un mood board. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux sur ta pochette t'sais? Parce qu'on ne on veut, euh, euh, veut pas avoir euh, juste quelqu'un. Voici huit euh, exemples de pochettes j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. On veut savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux euh, dégager avec ton. Euh, avec ton, avec ton œuvre, que ce soit visuellement ou musicalement, avec qui tu veux travailler, tout ça. On, on conseille à ce niveau-là, mais on n'entre pas, on ne dit pas un euh, genre euh, « euh, non, tu ne travailleras pas avec le réalisateur » là ou « il faut vraiment que tu, tu fasses ça ». C'est vraiment un travail de, de, de collaboration qu'on fait ensemble. Là. On va suggérer des choses fortement des fois, mais ce n'est pas, euh, pas, pas vraiment le cas de « ok, on te prend et on, on fait quelque chose avec toi ». C'est vraiment on essaie d'amener l'artiste à le savoir le plus possible, en fait. Qu'est-ce qu'il veut? Parce que le problème, quand, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, c'est les autres qui décident pour la personne. Puis ça, c'est pas toujours des bons résultats. On, nous, on ne veut pas être obligé de décider trop pour quelqu'un et de dire « OK, bien... » Tu sais pas ce que tu veux, donc on va y aller avec ça. Puis après ça, si la personne n'est pas contente, elle est prise avec ça, c'est son image. Donc, c'est souvent ça le, le, le problème, c'est de savoir quest ce qu'on veut dans la vie. Alors, c'est ce qu'on essaie d'inculquer ça à tout le monde avec qui on travaille, de faire un, un dialogue, en fait, puis de provoquer des choses. Je peux faire un parallèle avec ça, avec juste la compagnie qu'on a ici. On est trois associés. Puis je pense que ce qui fait notre force, euh, c'est qu'on ne décide rien tout seul on confronte toujours nos idées avec quelqu'un. Il n'y a personne qui, ici qui peut faire... Euh, oui, des fois, on fait des choses, on fait des décisions seules, mais ce ne pas des décisions qui peuvent avoir des grandes conséquences euh, globales pour l'entreprise. Donc, on pense que c'est une force. Donc, quand on, on travaille avec un groupe de musique, ce qui est très différent que quand c'est un artiste seul qui engage les gens autour de lui, euh, parce que cette personne-là, quand elle est toute seule, c'est plus simple, c'est vraiment elle. Mais quand il y a un groupe, on leur dit, c'est confronter vos idées puis confronter-les avec nous puis aussi avec quand c'est juste une personne on fait ça qu c'est quoi que tu veux faire nous on pense pas ça puis on, on essaie de créer un peu une réflexion parce que euh, je, je sais très bien que moi je, je serais pas je ne serais pas bon ensemble tout seul c'est impossible c'est parce que j'ai quelqu'un aussi qui me dit quand moi je vous dis hey, on devrait faire telle affaire un peu, un peu folle et coûteuse, j'ai quelqu'un qui me dit ouais mais as tu as à ça ça c'est peut-être pas une bonne idée pour telle telle raison puis, ah ok ouais puis on, on, on discute, puis on dialogue, puis c'est ça qui fait que je pense que ça fonctionne ici. C'est ce que je pense, moi. <rire>
0: Est-ce que parfois, avec euh, des artistes qui ont peut-être une passe plus difficile ou euh, ça va moins bien créativement?
1: Bien sûr. bah ben oui. Si on, devient, on devient vraiment une équipe. C'est ce qu'on essaie d'inculquer de, 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 dans nos façons de faire à tout le monde. Une équipe. Puis, ben, si ça va mal, on veut le savoir aussi. Ça... Surtout quand, quand quelqu'un est ici et gagne sa vie avec ça et fait ça tous les jours. Il faut être là pour pouvoir les polling, ça va moins bien. Il ne faut pas que ça soit juste froid technique, euh, argent, euh, date de spectacle, etc. Faut Il faut qu'il y ait tout le reste aussi, parce que on, on, on pense, notre philosophie est très à long terme. Donc, euh, ce qui dit à long terme, dit, tout, ça vient avec toutes sortes de choses, des problèmes, des, des joies. Des, donc, euh, oui, oui, on, on, est, on, est, on est là pour écouter puis euh, conseiller. Des fois, je veux dire, ça, ça va jusqu'à un certain point aussi. On, 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 on facilite des rencontres avec d'autres personnes à l'extérieur. Euh, mais euh, oui, si oui. Psy, parents, gardiens <rire> mais, euh, mais positivement, quand même, c'est rien de, rien de grave non plus. Mais en fait, c'est ça qui est, qui est difficile dans la musique, c'est qu'il y a tellement pas de musique, des fois, dans ce qu'on fait toute la journée. Euh, même euh, pour un, un artiste, des fois, il fait 8 heures de route pour aller jouer pendant 40 minutes. Euh, c'est spécial, là, comme journée, comme vie. Il faut que tu... Il faut que tu, tu sois euh, allumé, que ça soit riche à d'autres niveaux aussi, parce que c'est un peu particulier comme, 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 comme vie euh, quotidienne pour, pour, pour du monde qui font ça. Il faut que tu sois habité par ton, affaire, ton projet, parce que tu vas, en, tu, tu vas en manger tout le temps, tout le temps.
0: venue Safia Nolin et pour elle, vous fonctionnez d'une façon euh, différente, euh, c'est-à-dire que les autres euh, artistes en gérance avaient déjà quelque chose, euh, en tout cas un projet, un plan et puis elle, c'est pas le cas, donc vous devez bâtir euh, avec elle tout ça. Comment ça se passe?
1: En fait, oui, c'est très intéressant. Il y a, a d'autres artistes qui sont arrivés ici, euh, je pense à, maintenant Groenland ou, ou à qui n'avaient pas de... Pas de disque encore, mais il y avait déjà fait des spectacles, il y avait déjà un groupe, il se passait quelque chose. Donc, avec, avec Safia, c'est vraiment la personne la première personne avec qui on travaille qui arrive, qui quand on l'a connue, elle avait peut-être quatre chansons décrites. Euh, donc, là, c'est tout le processus de, de voir avec qui elle veut travailler puis qu'est-ce qu'elle veut faire. En fait, c'est ça le, ça le, le défi, de l'amener à comprendre qu'est-ce qu'elle veut parce que les possibilités sont infinies. Tu sais. Puis si tu travailles avec quelqu'un pour euh, composer des chansons, mais ça va être complètement différent d'avec l'autre. Même chose pour le son. Euh, donc, c'est un peu euh, euh, à la découverte de, de la personne. Autant nous la connaître, elle, que elle se connaître elle-même, savoir qu'est-ce qu'elle veut faire. Parce que C est, c est ça. il y a beaucoup de possibilités, donc il faut essayer de trouver la bonne affaire pour elle. Donc ça, ça, se, passe, ça se passe très bien et ça, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaie de faire jouer le, avec le plus de monde possible, euh, dans les situations les plus différentes possibles, puis de faire monter un peu l'intérêt pour elle en même temps. Il faut, faut créer un engouement parce que euh, c'est ce, ce que je pense qu'une des premières qualités qu'un qu qu groupe ou un artiste peut avoir de nos jours, c'est de ne pas trop être pressé à sortir un disque justement, puisqu'il y, y a vraiment beaucoup de monde qui en font, il faut créer une demande. On n'a pas le choix. Si on pense, essayer de vivre de notre musique, puis ça devient commercial, peu importe le genre de musique qu'on fait, même si on fait du hardcore violent euh, ou qu'on fait de la, de la chansonnette de piano, si on pense, si on fait ça, c'est parce qu'on veut avancer et en vivre, donc il y, y a toujours un, un aspect commerce ben, avec une saffienne si on avait, on aurait probablement pu sortir un disque là, là juste avant l'été, mais elle n'est pas connue, on sait pas, il n'y a rien de créé, il a pas de... les gens ne savent pas c'est qui. Alors, euh, c'est ça notre but, c'est juste de, de développer. Puis à, à travers tous les spectacles qu'on a, qu a fait quand même souvent, euh, c'est justement de, de faire, de créer des rencontres, de voir comment ça, va, ça peut évoluer, euh, mais surtout vraiment se voir c'est quoi le but, parce que c'est... Euh, moi je peux décider de quelque chose mais c'est peut-être pas ça dont elle a envie donc, euh, donc je, on essaie de voir avec elle c'est quoi la meilleure, euh, la, la meilleure approche c'est un peu sur le, le, le but le, la façon de faire pour l'instant
2: j'ai pris la poudre des scampettes j'ai jamais dit où j'allais j'ai pris goût à disparaître je sais même pas où je m'en vais ça peut pas être pire qu'ici Si je meurs à petits cris Ça peut pas être plus mauvais J'irai là où il fait moins laid Toute seule, je m'en vais toute seule Parce qu'au fond, j'ai peur. J'ai tellement peur. Je voudrais toujours dans ma poche, je sais pas j'ai peur que quelqu'un me reproche de pas voir su avoir su quoi en faire, d'avoir gaspillé ma chance, de m'être noyé dans ce monde immense, d'avoir pris la solution la plus proche de la déception. Toute seule, je m'en vais, toute seule. pas
0: Souhaiter à bon sens pour l'avenir? <rire> euh,
1: de durer encore longtemps, puis de, de, qu'on continue à s'adapter justement à toutes les transformations qu'il y a, comme j'expliquais tantôt, mettons au niveau du disque, le, 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 le streaming et tout ça, mais plus globalement, puis en, si on parle de gérance plus, c'est vraiment, vraiment ça. C'est de s'adapter, de de trouver des nouveaux partenaires, d'essayer de développer à l'international un peu plus, euh, mais de, de rester toujours euh, ouvert au, au changement et de ne pas, de, de pas paniquer avec quoi que ce soit. Euh, mais je pense que oui, c'est de devenir meilleur, tout simplement, de, de juste encore mieux euh, utiliser nos, nos outils, puis en créer des, des nouveaux, puis de, 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 de développer nos relations. Je pense que c'est de durer longtemps, puis c'est pour ça qu'on a créé ça, on voyait ça à long terme, en fait. Euh, je pense qu'on a réussi jusqu'à maintenant, est euh, tout le monde qui a commencé avec nous sont restés. Euh, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir. C'est ça, notre but premier. Alors, euh, je nous souhaite bien du plaisir, en fait. <rire> c'est ça que je souhaite pour bon sens.
0: <rire> je le souhaite aussi. C'est ce qui me fin à cet épisode de créateurs de son. Merci à mon invité, Gourmet Delis. Musique originale, Julian Hoff. Idée originale et booking, Étienne Dubuc. Cette série est une réalisation de Julie-Christine Parent. La semaine prochaine à l'émission, on parlera de relations presse avec Stéphane Campbell.